0: Rex der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerberg. Kapitel 4 Kip. Zwei Tage und Nächte wanderte Rix durch den Wald. Er trauerte um seinen Freund, Uatu, von dem er so viel gelernt hatte, und er wollte ihn ehren, indem er diesen unheilvollen, unsichtbaren Stein so gut versteckte, dass ihn niemals jemand finden würde. Doch kein Versteck schien gut genug. Im Unterholz lebten viel zu viele Tiere, und er glaubte auch nicht, dass er ihn vergraben konnte. Rix war zwar noch jung, doch er wusste, dass viele Tiere unter der Erde wohnten. Er war auch nicht besonders geschickt, darin Tunnel zu graben, aber er hatte schon oft in den verlassenen Bauten von Hasen und Dachsen Zuflucht vor dem Regen gesucht, ja, selbst in Löchern, die die Ratten gegraben hatten, hatte er schon geschlafen, als er noch kleiner war, und keiner dieser Orte schien ein sicheres Versteck zu sein. »Wenn ich diesen Stein vergrabe, wird ihn sicher irgendwann jemand finden,« dachte Rix und zog immer weiter. Als er abends wieder in den Bach kam, machte er Rast. Er war sehr hungrig und hatte seit Tagen nur Beeren und Nüsse gegessen, denn er hatte Angst, dass der Habicht ihn finden könnte, wenn er selbst jagte und den Himmel aus den Augen verlor. Doch jetzt war er hungrig und durstig und hatte den Habicht zuletzt gesehen, als dieser mit Uatu davongeflogen war. Armer Uatu, dachte er. Dann versteckte er den Stein für den Moment in einem alten, hohlen Baumstumpf nahe des Baches und verscharte das Loch mit loser Erde und Laub. Schließlich ging er zum Bach und trank und trank, denn er war wirklich sehr durstig. Er hatte die ganze Zeit den Stein in seinem Maul getragen und es war ihm davon ganz trocken geworden. Da sah er Fische durch den Bach schwimmen und dachte,
1: oh, »Forellen, die sind so lecker!«
0: Er erinnerte sich, wie seine Mutter ihm einst gezeigt hatte, wie man sie fing, doch der Bach war breit und er konnte sie nicht in die Enge treiben und so schnappte er immer wieder ins Leere. Also begann er, Steine in den Bach zu stoßen, bis es eine ganz schmale Stelle gab, durch die die Forellen schwimmen mussten. Doch der Bach war noch immer zu breit und schon bald hatte er alle Steine, die er bewegen konnte, hineingestoßen. Da erinnerte er sich an Uatus Hebel und er suchte nach einem langen Ast, mit dem er einen besonders großen Stein bewegen wollte. Er hatte gerade alles vorbereitet, um auf den Hebel zu springen, da hörte er eine Stimme. Was machst du denn da? Es war mittlerweile bereits dunkel geworden und Rix musste ganz genau hinsehen, um ihn zu erkennen. Aber es war ein Dachs, der ihn offenbar nun schon eine ganze Weile vom gegenüberliegenden Ufer beobachtet hatte. Das ist ein Hebel, damit kann ich Steine bewegen, die viel schwerer sind, als ich es bin, rief Rix. Das ist doch Unsinn. Wenn Nefi will, dass ich einen Stein bewege, dann geht das ohne einen Ast. Und wenn nicht, dann geht das nicht, sagte der Dachs. Oh, du, du weißt von den Nefi? fragte Rix und stellte neugierig seine Ohren auf. Der Nefi, nicht die Nefi. Es gibt nur einen Nefi, und der sagt, man soll den Honig fressen, wie man ihn findet, sagte der Dachs und hob dabei wichtig eine Pfote in die Luft. Dann brummte er Gerne würde ich dir von Nefi erzählen, aber ich sehe, du bist viel zu dumm und willst nichts verstehen von dem, was ich dir sage. Ganz wie einer dieser Faultieranbeter. Dann drehte er um und bereits im Fortgehen sagte er, »Ein Bebel, was für ein Unsinn!« Da rief Rix ihm trotzig hinterher, »Du weißt ja nicht, was du verpasst!« Doch der Dachs konnte oder wollte ihn nicht mehr hören und schon bald war Rix wieder allein. Nachdem er schließlich drei große Steine in den Bach gehebelt hatte, war dieser an einer Stelle so schmal geworden, dass gerade genug Platz für drei große Forellen war, dorthin durchzuschlüpfen. Und Rix brauchte nur hinter einem der Steine zu warten und zuzuschnappen, wenn eine von ihnen hindurchschwamm. Nur kamen mittlerweile keine Forellen mehr. Offenbar war es ihnen zu spät geworden. Stattdessen schwammen nun unzählige nachtaktive Karpfen durch den Bach, die Rix allerdings fast genauso gern mochte wie Forellen. Schon bald hatte er einen besonders großen Karpfen gefangen und er trug ihn zurück zu dem hohlen Baumstumpf und mampfte zufrieden. Uatu wäre bestimmt stolz auf mich, dachte Rix. Und was wohl ein Faultieranbeter ist? So endete der Tag und Rix lag vollgefressen in dem hohlen Baumstumpf, und schließlich schlief er dort auf dem unsichtbaren Stein. Als er morgen aufwachte, verschwammen die Dinge, die er auch diese Nacht offenbar wieder geträumt hatte. Wieder war da eine Fledermaus, wieder war da eine Eule, aber dieses Mal war auch Uatu da gewesen und Rix hatte ihm noch einmal versprechen müssen, das Auge von Sol um jeden Preis zu verstecken, was er schließlich sogar geschworen hatte, bei seiner Mutter und bei seiner Schwester, die ebenfalls da gewesen waren, wenn auch erneut nur kurz und scheinbar weit entfernt, während überall durch den Wald kleine runde Monde schwebten. Die Vögel begannen nun immer lauter zu singen und schließlich verschwammen ihm die Traumbilder endgültig. Bix sagte wieder das Wort vor sich hin, das er seit seinem vorherigen Traum immer wieder flüsterte, um es auf keinen Fall zu vergessen. Serapeum, Serapeum. Er fing sich noch eine kleine Forelle zum Frühstück, dann hebelte er fürs Erste seine Falle wieder auseinander. Wenn das alles Unsinn ist, dann braucht es ja bestimmt auch niemand außer mir, sagte er sich wieder ein bisschen trotzig und... Ich will ja auch nicht, dass ihr alle hier weggefangen werdet. Der Bach ist lang und ihr werdet sicher noch woanders gebraucht. Er überlegte kurz, ob der Bach vielleicht ein gutes Versteck für seinen Stein wäre. Immerhin war er durchsichtig und im Wasser könnte ihn so bestimmt niemand sehen. Außerdem könnte er darin kein Feuer entfachen. Aber dann dachte er, dass die Strömung ihn auch irgendwann wieder ans Ufer spülen könnte und er erinnerte sich, wie er einmal zwei Hirsche belauscht hatte, die sagten, tief im Osten sei einst ein ganzer Fluss ausgetrocknet. Was, wenn dieser Bach auch austrocknete? dann könnte der Habicht oder irgendwer den Stein wiederfinden und das hätte Uatu sicher nicht gewollt. Also schnappte er sich den Stein und zog weiter. Als Sol hoch am Himmel stand, hörte Rix von oben plötzlich einen grelltrillernden Schrei. »Der Habicht!«, dachte er und huschte ins Unterholz. Wieder hörte er den Schrei. Er lief weiter und die Büsche wurden immer dichter, so dass er nur noch schwer vorankam und ehe er sich's versah, steckte sein Kopf in einer Art Nest, Rund um ihn herum war es dicht mit Moos ausgekleidet und es gab nur einen Zugang von unten, in dem nun sein Kopf steckte. In diesem Nest aber saß ein schwarzes Eichhörnchen mit schneeweißem Bauch. Es fauchte ihn an und kratzte ihm über die Schnauze.
1: »Raus hier, das ist mein Sommerkobel«,
0: rief es und wollte ihn gerade ein zweites Mal kratzen. Aber Rix hatte bereits seinen Kopf zurückgezogen. »Au«, sagte er und rieb sich mit der Pfote die Schnauze. Da steckte das Eichhörnchen seinen Kopf aus dem Kobel hervor und sagte:
1: Was soll denn das? Steckst du immer deinen Windfang so unverschämt bei anderen Leuten in den Kobel? Meinen was? Äh, Tut mir leid, aber der ich das hinter mir her und ich wusste nicht wohin. Der ich? Und da bringst du ihn zu mir? Hier haben dir denn die Ratten in den Kopf gekackt?
0: rief das Eichhörnchen. Es verschwand zurück in seinen Kobel. Rix hörte es schimpfen:
1: Da lockt dieser kümmerliche kleine Kackwolf den alten Terzel zu mir. Ah, als hätte ich mir den Ratten nicht schon genug Ärger am Ball. »Und dann schmeißt du mir auch noch einen Brocken Eis in die Bude. So eine Rattenkacke. Und das mitten im Sommer. Haben denn alle im Wald den Verstand verloren? Verkacktes Pelzschwanzpack.«
0: Rix schüttelte die Ohren, wie zuvor, als Uatu über die Eulen geschimpft hatte. Aber dieses Mal sah er sich nicht nach seiner Mutter um, sondern er knurrte, hatte das Eichhörnchen ihn doch persönlich beschimpft. Schließlich kam es mit dicken Backen wieder aus seinem Kobel hervor, blickte durch die dichten Ahornbüsche in den Himmel, dann einmal in alle Richtungen und zuletzt auf Rix. Es musterte ihn und sagte schließlich, Ratte! Dann schnaubte es einmal kurz und verschwand schnell wie der Wind im Unterholz. Und so traf Rix zum ersten Mal seinen besten
1: Freund Kipp. Ich bin keine Ratte o -o und auch kein Wolf. Ich bin ein Fuchs. Außerdem ist dein, dein Schwanz genauso pelzig
0: wie meiner. Rix war seltsamerweise überhaupt nicht mehr böse auf Kipp. Er konnte ihn verstehen. Immerhin war er tatsächlich bei ihm eingebrochen und hatte den Habicht im Nacken. Das war ja keine Absicht gewesen. Das hätte er ihm gern erklärt, doch Kipp war längst verschwunden. So harrte Rix einen Moment lang aus, denn er war sich ziemlich sicher, dass das Unterholz schon hier viel zu dicht für den Habicht war. Eigentlich hätte das Eichhörnchen gar nicht einen solchen Aufstand machen müssen. Da wurde Rix für einen kurzen Moment wieder knorriger, bis er im Boden unter Kipps Kobel ein paar Eicheln und Nüsse fand, die er sogleich verputzte, so dass er es dort für den Moment dann sogar ganz angenehm fand. Doch schließlich schnappte er sich wieder den unsichtbaren Stein, den er im Kobel vor Schreck hatte fallen lassen, und zog weiter. Er wanderte vorsichtig und langsam voran, immer zwischen den dichtesten Büschen, aber auch immer parallel zum Fluss. Er hielt ständig Ausschau nach Verstecken, aber alles sah gleich wenig vielversprechend aus. Wasser, Erde, Laub, Büsche, Bäume und überall war Leben. Fische, Maulwürfe, Würmer, Vögel – Rix hatte noch nie so über den Wald nachgedacht, aber es schien tatsächlich keinen Ort zu geben, den nicht früher oder später irgendein Tier entdeckte. Ganz tief vergraben, irgendwie umwickelt, das ginge vielleicht. Anders als die gemeinen Rotfüchse war er völlig unfähig, aber selbst wenn er es irgendwie hinbekäme, ein tiefes Loch zu graben, tiefer als die Maulwürfe, so würde das doch sicher irgendwann irgendjemand bemerken. So seufzte Rix den unsichtbaren Stein zwischen den Zähnen und lief weiter den Bach entlang. Kipp war in diese Richtung gelaufen und da ihm derzeit kein Grund einfiel, in einer anderen Richtung nach einem Versteck zu suchen, folgte er dem Eichhörnchen. Würde er es wiedersehen, hatte Rix beschlossen, so wollte er sich dafür entschuldigen, dass er bei ihm so eingebrochen war. Und schon am nächsten Morgen sollte er dazu Gelegenheit bekommen. Kipp stand mit dem Rücken zum Bach und war eingekreist von einem Haufen Ratten. Sie fauchten ihn an und immer wieder stieß eine von ihnen aus der Runde zu einem Angriff hervor, doch Kipp fauchte mutig zurück, seinen Schweif hoch in die Luft gestellt und teilte kräftig mit seinen Krallen aus. Na, Das kann er ja, dachte Rix und rieb sich kurz die Schnauze in seinem Fell. Aber ich will ihm helfen, dachte er, ließ den Stein fallen und verscharte ihn im losen Waldboden. Dann legte er einen dicken Ast darauf und markierte ihn, wie es Füchse tun, damit er ihn später wiederfinden konnte. Schließlich sprang er aus dem Unterholz hervor. Hey, rief er, platzte mitten in die Rattenrunde und sprengte sie auseinander.
1: Ihr seid ja mutig. Ihr seid ja sicher bald ein ganzer Haufen und dann alle gegen einen. Aber legt ihr euch auch mit mir an? Ich bin's, Rix der Graue, der Schrecken aller Ratten,
0: rief Rix. Und er fauchte fürchterlich und schnappte nach ihnen. Doch die Ratten sammelten sich wieder und aus den Büschen kamen plötzlich viele ihrer Geschwister. Schon bald standen Rix und Kipp nebeneinander, den Rücken zum Bach und um sie herum unzählige Ratten.
1: Danke, wenn hier was gefehlt hat, dann Ratten, sagte Kip. »Das ist sicher nett gemein von dir, aber hast du überhaupt eine Ahnung, was du hier tust?« fragte er und kratzte einer vorstoßenden Ratte über die Schnauze. Oh, »Frag mich das hinterher. Kannst du schwimmen?« »Würde ich dann hier stehen?« »Na, dann spring auf meinen Rücken.« »Das geht nicht. Ich hab eine Fuchsfellallergie.«
0: »Was?« Da sprang eine besonders große und dicke Ratte hervor. Sie war beinahe doppelt so groß wie Kipp und hätte sich fast auf ihn gestürzt, als Rix sie im letzten Moment im Genick packte. Er war eigentlich nie ein aggressiver Fuchs gewesen, doch als seine Zähne das Fell der Ratte durchbohrten und er plötzlich ihr Blut schmeckte, wurde er mit einem Male zorniger, als er es ohnehin war, und er schüttelte sie wild umher, bis sie im hohen Bogen in den Bach flog. Da ging ein Raunen durch die Rattenmenge, und Rix machte zwei Schritte nach vorn, legte die Ohren zurück und fletschte die blutigen Zähne. Dabei hielt er den Kopf ganz nah am Boden und bei gebogenem Rücken den Schwanz hoch in die Luft. Die Ratten zogen sich ein wenig zurück und tuschelten untereinander. Er hat Parks getötet, sagten sie, und Rix sah plötzlich eine Schneise in der Rattenmenge. Sofort schnappte er sich Kip beim Genick.
1: Nein, nicht ich. Oh,
0: rief Kip. Dann sagte er gar nichts mehr. Das Eichhörnchen hing reglos in Rix Schnauze. Dieser rannte mit ihm durch den Wald, so schnell er nur konnte. Er war viel schneller als die Ratten, und schon bald waren sie nicht mehr zu sehen. Da lief Rix noch weiter, bis sie auch nicht mehr zu riechen waren, und schließlich, an einer großen Eibe, ließ er Kipp behutsam fallen und setzte sich. Er hechelte, denn er war weit gelaufen und erschöpft.
1: Mach das nie wieder, hörst du?
0: rief Kipp, der offenbar wieder zu sich gekommen war. Er schüttelte sich und lief ein wenig umher. Dann begann er sein Fell zu putzen. Was war denn plötzlich mit dir los? Ich hab dich zweimal getroffen und entweder du kratzt und rennst umher
1: oder du redest und fluchst. Aber kaum hebe ich dich mal hoch, da wirst du ohnmächtig, sagte Rix. »Ich war nicht ohnmächtig«,
0: rief Kipp und putzte grimmig weiter
1: sein Fell. »Ich habe sehr wohl alles mitbekommen. Du bist erst nach Norden, dann bei der umgestürzten Lerche nach Osten, hinter dem großen Findling wieder nach Norden und an der sterbenden Efeubirke schließlich nach Westen. Kein besonders schlauer Fluchtweg, aber zum Glück sind die Ratten auch nicht so schlau, wie sie immer glauben. Und nach der Sache mit Baracks werden sie uns sicher erstmal in Ruhe lassen.« »Aber wenn du nicht ohnmächtig warst, was dann?«, fragte Rix. Das ist mir peinlich, okay? Können wir über was anderes reden? Zum Beispiel, wo... Ach komm, nur sag schon. Ich verrat's auch keinem, bestand Rix auf eine Antwort. Ich, äh, ich, äh.
0: Na, nun sag doch schon, sagte Rix und tat so, als würde er ihn wieder packen.
1: Das ist meine Tragestarre, okay?
0: Platzte es da aus Kipp heraus und er flitzte die Eibe hinauf.
1: Deine... <lacht> dein. <lacht> Aber, »Aber Tragestarre haben doch nur Babys«,
0: <lacht> lachte Rix.
1: »Ja, lach du nur. Bei mir ist das halt nie weggegangen. Ich war damit schon beim Storch, beim Dachs und beim Faultier und keiner konnte mir helfen. Ich werde wohl damit leben müssen. Das ist so schon unangenehm genug, ohne dass du darüber lachst«,
0: grummelte Kipp und putzte sich eifrig hinter den Ohren. <lacht> »Entschuldigung, das konnte ich ja nicht wissen. Ich habe noch nie ein erwachsenes Tier mit Tragestarre getroffen«,
1: Du musst zugeben, dass das schon irgendwo witzig ist, lachte Rix, etwas leiser als zuvor. Ja, für dich vielleicht. Du musst ja nicht damit leben. Für mich ist das sehr lästig. Alleine schon deswegen meide ich alle Tiere, die größer sind als ich. Und dann kommst du und platzt das in meinen Kobel und dann schleppst du mich auch noch durch den halben Wald. Na, schönen Dank auch,
0: schnaubte Kipp, sich weiter putzend, doch nun wieder etwas weniger wild.
1: Äh, ja, wegen der Sache mit deinem Zuhause, das tut mir wirklich leid, sagte Rix kleinlaut. Ah, schon gut. Ich habe viele Kobel und der da war sowieso undicht. Ah, Die Lage war nur einmalig. Eichen und Haselnüsse und am Bach steht sogar ein Walnussbaum. Aber ich will dir gerne verzeihen, denn ohne dich wäre es mit den Ratten diesmal ganz schön eng geworden. Danke, ich bin übrigens Kipp, sagte das Eichhörnchen. Ich bin Rix. Ja, der Graue. <lacht> Schrecken aller Ratten, ich weiß, ich war dabei, lachte Kipp. W wieso sind die überhaupt so sauer auf dich, fragte Rix. »Ach, das ist eine lange Geschichte. Wollen wir wenig laufen? Dann erzähle ich sie dir, wenn du willst. Ich könnte mal langsam was äsen. Von dem ganzen Kämpfen und Flüchten bin ich ziemlich hungrig und ich müsste hier in der Gegend noch eine ganze Menge Haselnüsse vergraben haben. Äh, »Magst du Haselnüsse?«, fragte Kipp. »Nicht so gern wie Schnecken, aber lieber als Trauben und Eiszapfen«, sagte Rix freudig und sprang auf. »Rix, der Graue, Schrecken aller Ratten, du bist ein sehr merkwürdiger Fuchs«, sagt Kipp, das ganz normale Eichhörnchen.« lachte Rix, und er trabte
0: fröhlich neben Kipp, der sich nach seinen Verstecken umschnupperte. So wanderten sie eine Weile, das heißt, Rix trabte zielstrebig geradeaus, und Kipp sprang in kurzen Stößen von links nach rechts um Rix herum, dann mal ein wenig einen Baum hinauf und wieder herunter, immer auf der Suche nach versteckten Haselnüssen. Und wenn er nicht gerade lief oder sprang, redete er. Ohne Pause. Aber immer nur eines von beidem. Entweder er sprang oder er redete. Nur unterbrochen von kurzen Schnupperpausen.
1: Ach, weißt du, eigentlich bin ich ja selbst schuld,
0: sagte Kipp und sprang in einen Busch.
1: Wir müssten doch eigentlich...
0: Und er sprang wieder hervor.
1: Die Ratten sind ja eigentlich gar nicht mal böse.
0: Und er kletterte wieder ein Stück einen Baum hinauf.
1: Ja, da hinten sollten...
0: Und er kam den Baum wieder heruntergeschossen.
1: Am Anfang war es nur eine einzige. Und er sprang nach links. Rotzo, die faule Ratte. Der sprang nach rechts. Ist mir immer hinterhergezogen und hat heimlich... Links... Meine Verstecke geplündert, rechts, die allerbesten Eicheln, die für den Winter, Busch, gedacht waren. Da habe ich dann irgendwann Kastanien ausgehöhlt und sie mit meinem Dung aufgefüllt. Und Rotzo, die dumme Ratte, die geglaubt hat, sie wäre so schlau, war so gierig, dass sie es erst gemerkt hat, als es zu spät war.
0: <lacht> Rix machte das Umhergehüpfe und das zagte Erzählen ein bisschen nervös, aber er mochte Kipp. Er war sein erster Freund seit Uatu und lieber wollte er Kipps Gezappel in Kauf nehmen, als weiter alleine umherzuziehen.
1: Und wenn es mir zu hektisch wird, muss ich ihn ja nur im Nacken packen, dachte
0: Rix bei sich
1: und musste laut lachen. Ja, am Anfang fand ich das auch noch total witzig. Aber die Ratten sind eine seltsame Sippe. Hast du erstmal Ärger mit einer, dann hast du bald Ärger mit einem ganzen Haufen und irgendwann hast du dann Ärger mit allen.
0: Du kannst zählen, fragte Rix da aufgeregt.
1: Na klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf 1 auf 1, 1 auf 2, 1 auf 3, zählte Kipp blitzschnell.
0: Oh, kannst du mir das beibringen? Mein erster Lehrer ist leider gestorben und weiter als vier war ich noch nicht, fragte Rix.
1: Na klar, am besten geht das mit Nüssen. Ha, rief Kipp da plötzlich. Hier. Und er grub ein wenig und legte drei Haselnüsse frei. Guck mal, das sind drei. Eins, zwei, drei. Das nennt man auch ein Häufchen, erklärte Kipp.
0: Ja, das kannte ich schon. Und von drei Haselnüssen
1: werden wir beide sicher nicht satt, sagte Rix. Na, ja, keine Sorge. Ich habe eine Idee.
0: Mampfte Kipp und sie gingen
1: weiter. Schließlich kamen sie an einen Hang, an dem Weintrauben wuchsen. Bitte sehr, der Herr, ein kleines Dankeschön für meinen edlen Retter. <lacht> Lachte
0: Kipp. Hm, aber ich mag Trauben doch gar nicht so gern sagte Rix ein wenig enttäuscht.
1: Ich weiß, sieh mal genau hin,
0: erwiderte Kipp. Und da sah Rix die größten Schnecken, die er je gesehen hatte.
1: Ach du Rattenkacke, das gibt's ja gar nicht,
0: rief er und rannte in den Hang.
1: Kipp, du bist ein Genie.
0: Und Rix pflückte sich eine Schnecke von den Weinreben und knackend zerbiss er sie.
1: Äh.
0: Stöhnte er glücklich und pflückte sich gleich noch eine Schnecke. Schließlich wurde es ein richtiges Gelage. Kipp trug noch unzählige Nüsse und Eicheln zusammen und Rix knackte eine Schnecke nach der anderen.
1: Vier, fünf, sechs,
0: hörte man den Fuchs und das Eichhörnchen aus dem Weinberg rufen. Dabei futterten und mampften sie und schließlich erzählten sie sich Geschichten. Und wenn man dann auf den Ast springt, ungefähr so, machte Rix ihm vor, dann kann man Steine bewegen, die viel schwerer sind als man selbst. Aber der Dachs meinte nur, da rief Kipp knabbernd, Lass mich raten. Nefi sagt, man soll den Honig fressen, wie man ihn findet. Und er hob dabei wichtig eine Pfote in die Luft. <lacht> ja, genau, genau so.
1: Beide hielten sich vor Lachen den vollgefressenen Bauch. Ja, das muss du ihm nachsehen, sagte Kipp. Das ist Hack, der ist so. Er meint das nicht böse. Aber er denkt nur von seinem Schwanz bis zu seiner Schnauze. Und alles, was er nicht versteht, ist für ihn Unsinn. Und hat der eine Nefi nicht gewollt? Wieder hob er dabei kurz die Pfote. Wir sehen uns nur selten, weißt du. Tag ist nachtaktiv und ich gehe eigentlich mal mit der Sonne aus. Aber wenn wir uns mal über den Weg laufen, dann haut meistens irgendwann einer ab, weil es ihm zu blöd wird. Und meistens er, weil er beim Haufenlegen verliert. <lacht> ja, Manchmal frage ich mich wirklich, wie er schon durch so viele Winter gekommen ist. Aber im Grunde ist er eine absolut gute Seele und kann niemandem was zu leide tun.
0: Da wurde Rix plötzlich still.
1: Glaubst du wirklich, dass ich Baraks getötet habe? fragte er schließlich. Ja, schwer zu sagen. Du hast ihn schon wirklich ordentlich am Genick geschüttelt.
0: Na, Das wollte ich nicht. Es ging nur alles so schnell. Ich will ja eigentlich auch niemandem was zu leide tun. Ich töte sonst nur gelegentlich Fische oder Schnecken, um sie zu fressen. Aber nichts, was Fell oder Federn hat. Meine Mutter hat es mir zwar gezeigt, aber es fühlte sich immer so grausam an. Ich krieg schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal ein Ei fresse. Aber Eier sind auch so fürchterlich lecker. Erzählte Rix. Aber stimmte das noch? hatte er nicht heute an der Ratte Blut geleckt und irgendetwas tief in sich geweckt?
1: Woher kommst du eigentlich? Ich ziehe jetzt seit mehr als zwei Wintern hier durch die Wälder, aber ich habe dich noch nie gesehen. Das ist eine gute Frage.
0: Ich kann mich kaum an den letzten Winter erinnern. Manchmal träume ich von meiner Mutter und in letzter Zeit auch viel von meiner Schwester. Rix wurde still. Er sah plötzlich seine Mutter und seine Schwester deutlich vor seinen Augen. Es war sternklare Nacht, doch auf einmal stand Lou nicht mehr hoch am Himmel, sondern war voll und rund und grell und direkt vor seiner Schnauze. War das wirklich ein Traum gewesen? Rix schüttelte den Kopf.
1: »Hast du gehört?« rief Kip. »Ich hab vor einem Mond oder so tiefer im Süden eine Fähe gesehen. Die war genauso grau und müsste eigentlich auch genauso alt sein wie du. Ich dachte erst sogar, sie wär's gewesen, die mir heute Morgen das Eis in meinen Kobel geworfen hat.« Sonst hätte ich ja viel fester zugekratzt. <lacht> da sprang Rix auf. Ach du Rattenkacke! Das Auge von Soll, das hätte ich ja fast vergessen. Schnell, wir müssen zurück zum Bach. Was? Ey, bleib mal pelzig, Alter. Ich bin gerade komplett vollgefressen und es wird auch langsam dunkel. Und was ist das überhaupt für ein Laub, was du da faselst? Das Auge von Soll. das ist doch ein Märchen, das Eltern ihren Jungen erzählen, sagte Kipp träge. Na eben nicht! Du hast es doch selbst gesehen,
0: so ein großer Eisbrocken bei diesem Wetter. Ich schwöre dir bei den Schnecken und meiner Schwester, es ist das Auge von Sol oder das Auge der Nefi oder Unaki oder wie auch immer die Tiere es nennen. Und Sols Zorn wohnt darin, ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen, rief Rix. Ja, so langsam wirst du wunderlich, sagte Kip. Na, komm mit oder bleib hier. Aber ich habe einem Freund geschworen, dass ich es so gut verstecke, dass es niemals jemand finden wird. Und das werde ich jetzt auch tun sagte Rix und stapfte entschlossen los.
1: »Ey, jetzt warte doch mal!«
0: rief Kipp und stand schwerfällig auf. »Moment, hast du Verstecken gesagt?« Und schon wurde er wieder viel flinker und lief Rix hinterher.
1: »Niemand versteckt Dinge so gut wie ich.« Und er sprang nach links. »Und alleine findest du sowieso nie zurück.« Und er sprang nach rechts. »Wenn du immer so läufst.« »Busch.« »Wie du flüchtest.« »Baum.« »Und alleine wirst du auch bestimmt nicht mit den Ratten fertig.« <lacht>
0: Und schon bald waren die beiden Freunde tief im Wald verschwunden. Sie hörten. Wächst der Grau Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Erstes Buch. Das Monster in den Donnerbergen.